0: ein bisschen zurück. Vor sechs Jahren habe ich mir überlegt, auf was habe ich denn richtig Bock? Und es gibt Leute, die stehen auf Hundewelpen, es gibt Leute, die stehen auf Kinder, es gibt Leute, die stehen auf Erwachsene. Ich stehe halt auf alte Leute. Ich liebe Geschichten. Ja, ich kann stundenlang zuhören, wenn alte Menschen mir Geschichten erzählen, von früher, von heute, wie sie die Perspektive sehen. Also all diese Dinge, das finde find ich ganz toll. Habe mir dann überlegt, ich mache Ehrenamt im Altersheim. Und ich bin kein Altenpfleger, weil ähm, ich größten Respekt ja, an Altenpfleger, muss ich mittlerweile wirklich sagen. Verdienen eine scheiß Minikohle, aber die machen so einen wahnsinnig guten Job. Leute, werdet alle Altenpfleger und nicht Social Media Blabla blubs play Manager, sondern... Werdet alle Altenpfleger und dann werden die auch mehr Geld
1: verdienen. Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Diese Woche bei uns am Start ist Mitra Kasai. Mitra ist Musikerin und Kulturmanagerin Man hat in den letzten 20 Jahren hier in Hamburg schon so einiges erlebt und gemacht. Ich würde mal sagen, in der, vor allem in der Hip-Hop-Szene ist sie bekannt wie ein bunter Hund. Aber was macht sie jetzt? Sie macht All-Inclusive. All-Inclusive hat das Ziel, coole Angebote für die Generation 60 plus anzubieten und halt auch Generationen zu vereinen. Und wie macht sie das? Sie macht mit Senioren das, was halt auch jüngeren Menschen Spaß macht. Und sie macht das vor allem mit richtig Herzblut und hat so richtig Bock darauf, was man in dem ganzen Gespräch mit ihr auch sehr gemerkt hat. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und erzählt all euren Eltern davon, dass sie doch mal bitte dahin gehen können. Also viel Spaß, let's go. Ja, Mitra, schön, dass du hier bist.
0: Moin, danke Moin. für die Einladung, ich freue mich.
1: Aber sehr gerne. Du machst ja mit All-Inclusive etwas, was, ein, was coole Angebote für die Generation 60 plus schaffen soll und auch wohl schafft. Aber bevor wir in diese ganze Welt einsteigen und du erzählst, was dich daran so begeistert und was daran so toll ist, reden wir doch erstmal ein bisschen über dich und find mal heraus, wie du die Person geworden bist, die du heute bist.
0: Ja, All-Inclusive ist das momentane Ergebnis von dem, was mein Leben so mir bereitet hat. Ich bin 72 geboren, ein Kind der Olympiade, auch in München geboren. Der musikalische Weg hat mich dann irgendwann mal nach Hamburg verschlagen. Ich habe ähm, eine Lehre gemacht und zwar habe ich eine Modistenausbildung gemacht. Also eine Was Hutmacherin. Ist das? Ich bin eine Hutmacherin. Okay. Also ich habe ein Handwerk tatsächlich gelernt. Äh, bin ich auch sehr stolz drauf, weil ein Handwerk zu lernen bedeutet, man muss Schritte Einfach gehen, um zum Ziel zu kommen. Und das ist das, was mich eigentlich mein ganzes Leben so begleitet hat. Das heißt, all inclusive ist jetzt das aktuelle Ergebnis, aber ich bin Musik- und Kulturmanagerin und ja, habe viele Dinge schon ähm, ausprobiert, find, bin viele Wege gegangen, mal links, mal rechts abgebogen. Aber letztendlich hat alles was mit Musik zu tun, Musik, Kunst oder Kultur. Das ist so mein roter Faden im Leben.
1: Ja, wir standen ja gerade schon vor, vor dem Büro, äh, habe ich dich ja schon abgepasst und da hast du mir ja erzählt, was ja hier direkt an der Ecke ähm, oh, am ja. Rathaus ja schon alles äh, alles los war. Was hattest du denn mir noch erzählt? Das kannst du gerne noch oh, mal wiederholen. Ja, yeah,
0: oh yeah, oh yeah. wir sind hier ähm, emotional, bin ich hier sehr verbunden, dieser Straße gegenüber. Wir sind hier auf der Seite für alle Leute, die sich noch nicht ganz so in Hamburg auskennen, an der Seite vom Hamburger Rathaus, äh, Große Johannesstraße und dort hatte ich mein erstes Büro, Mutter ist die beste Management, es war damalige Zeit, wir reden von 2000, 2001, 2002 und das war einfach die Zeit, da gab es Internet zwar, aber noch nicht so, wie wir das heute kennen, hört sich jetzt doof an, ist aber so und ich war tätig als Managerin für, für unter anderem Fünf Sterne Deluxe, ähm, DJ Style Wars. DJ Dynamite, Moki Marbles gab es damals auch noch, muss ich gleich sauber lachen, wenn ich das wieder höre. Ähm, viele, viele Hip-Hop-Themen, genau, ich habe hier in Hamburg als Projektmanagerin gemacht Maximum Hip-Hop, war ein riesen Hip-Hop-Festival ähm, gegenüber eine Woche lang, wir hatten als Grüne in Abschluss das Flash, ich oh, das damals? Ich,
1: ich, hab, ich hatte das schon bei DJ Style Wars im Podcast, dass ich ich bin 2002 nach Hamburg gezogen, aber erst Ende im Oktober und so mit 16 und ich, ich meinte schon zu Ihnen so, ich habe also ich ich hab erst quasi anderthalb, zwei Jahre später erst gecheckt, dass das genau da zu der Zeit war.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich so geärgert, dass ich nicht da war. Ja,
0: das Flash, das genau, das war das Hauptkon also das war das große Konzert im St. Pauli Stadion. Um, wir hatten auch noch äh, die ITF, also die International Turntable Federation, die Battle of the Year, die Booty, die äh, nationale Ausscheidung hatten wir damals und wir hatten eine Fette-Graffiti-Ausstellung zusammen mit Getting Up damals, das sind so Dime und Tasek und wie sie alle heißen, die sind auch noch natürlich sehr aktiv, was Ausstellungen angeht. Daim hat gerade sein aktuelles Projekt mit so einem Crowdfunding, die Stadt muss bunt sein oder so ähnlich. Entschuldigung, wenn ich es nicht so ganz zusammenkriege. Aber es geht um ein Crowdfunding-Projekt, ist jetzt auch schon abgeschlossen. Und zwar um die Geschichte des Hamburger Graffitis. Also alles das, was so da passiert ist, 2000, 2001, das war... Auch auf meinem Tisch. Wir hatten eine riesen Graffiti-Ausstellung zusammen mit den Getting Up-Jungs. Da war unter anderem auch Banksy dabei.
1: Das war seine erste deutsche Ausstellung gewesen, habe ich noch gesehen. Ne? Genau. Spannend.
0: Mhm. Also ja. war eine coole Zeit. Jetzt, wo ich auch so drüber rede, dann gehen nochmal die Gehirnzellen auf und da poppt das alles auf. Finde ich mega spannend. Und Flash war natürlich, das war die Hochzeit des Hamburger Hip-Hops. Ob jetzt für Dynamite Deluxe, da ging es mit Sammy ja, glaube ich, Solo gerade erst los, wenn überhaupt das schon passiert. Ja, 2000
1: war doch, glaube ich, das genau. ein Album von ihm.
0: 1-2, ganz fett. Oh, äh, ja. Dendemann natürlich 1-2. Für alle, die, die nicht 1-2 kennen, die Homebase von Dendemann. Äh, Beginner, eh klar hießen da schon ganz frisch nicht mehr absolute Beginner, sondern Beginner, Fünf-Sterne-Deluxe waren am Start. All die großen Hip-Hop-Acts, also es war unglaublich, unfassbar. Und ähm, ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil dieser Zeit war, dass es ein Teil meiner Geschichte auch ist und ich dazu beitragen konnte. Ja, und das ist so die Evolution äh, Hamburg, die mich auch nach Hamburg verschlagen hat. Ich komme, wie gesagt, bin Münchner Kindl, komme vom Label Trikont, ähm, habe damals auch immer schon im Live-Bereich gearbeitet, weil man musste ja auch Geld dazu verdienen. Damals in der Lehre hat man 200 Mark verdient oder so als Modistin. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, oh mein Gott. <lacht> genau, und äh, das ist so der Werdegang. Jetzt sind wir so langsam bei 2000, 2001, 2002. Dann mhm. habe ich mir gedacht, so, oh, mit dem Hip-Hop habe ich keinen Bock mehr und habe dann andere Dinge angefangen war dann lange auch bei Indigo, einem Musik- und CD-Vertrieb. Das war natürlich die Hochzeit der CDs. bin von dort aus nahtlos zu Fine-Tunes gegangen, einem Musik ähm, digitalen Musikvertrieb. Also da ging es ja los so mit Music-Load. <lacht> das noch? <lacht> Music Load und ähm, iTunes sowieso. Und ach, da, da also das sind ja so viele. ist auch
1: Napster und so, war das nicht auch? Nee, das ja, war ja, vor ja, noch, ne? Napster
0: war ja die illegale Plattform, die jetzt eine legale Streaming-Plattform ist, mhm. wie Spotify. und Ach, da gab es ja Spotify noch gar nicht. Simfi gab es vorher, genau. Stimmt. Simfi, man konnte noch, warte mal, wie hieß das? Ping und gab's auf Apple und. Ach, das sind ja alle so lustige Wörter. Müssen wir mal ein Quartett machen oder ja. so ein, so ein Wort-Bingo? Was gibt es noch? Ja. Gruscheln.
1: <lacht> Gruscheln. Oh, was, was war doch diese eine Chat-Plattform? Das das, Chat ähm,
0: nee, das ist, wenn du, glaube ich, bei StudiVZ, Stimmt, warst bei
1: StudiVZ war stupsen das.
0: wolltest. Ja,
1: genau. Gruscheln. Was jetzt bei Facebook stupsen ist, es war damals Gruscheln. Genau. Oh, mein Gott. Ja. Mhm. Oh Gott.
0: Aber du siehst, ich erwähne <lacht> es nur, das heißt, das Digitale war mir dann natürlich auch ein Anliegen. Die Evolution habe ich mitbekommen. Da war ich auch sehr, ähm, sage ich mal, aktiv. Und dann machen wir jetzt mal einen Zeitsprung. Vor sechs Jahren hatte ich dann aufgrund meiner vielen Tätigkeiten, was ich dann gemacht habe, ganz viel gearbeitet, gearbeitet und war total getrieben vom Erfolg, vom Geld, da hatte ich meinen großen Zusammenbruch. Man nennt es Burnout. Burnout ist die moderne Form der harten Depression. Man kommt einfach nicht mehr weiter, weil... Man sich selber verliert. so mhm. Das ist das, was mir tatsächlich auch passiert ist. Und da bin ich sehr dankbar und sehr stolz drauf, weil, um ein Zitat von Flo Mega zu benutzen, äh, dass äh, hinter dem Burnout liegt das Paradies und es ist schöner als Paris. Und das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, krass. Ja, das das stelle ich mir. Das stell ich, also, ne, wenn man, Burnout ist ja erstmal so, boah, alle denken so, ganz negativ. Aber für dich war es sozusagen so ein Anstoß und so ein Neustart. Absolut. Reset-Knopf
0: einmal. Genau, der Körper hat geschrien: stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 lass mich in Ruhe, komm zu dir. Naja, also wie gesagt, Burnout ist auch immer so ein, so ein Begriff, wenn man sagt, so, oh, ich bin so gestresst, ich glaube, ich krieg Burnout. Also Leute, passt auf da draußen, was sie sagt zum Thema Burnout, das ist eine sehr, sehr ernstzunehmende Krankheit. Ich habe sie zum Glück in den Griff bekommen und bin auch kuriert, hätte man jetzt ein gebrochenes Bein, würde man sagen, oh, leg doch dein Weinchen hoch, das wird schon wieder. Aber Menschen, die äh, an depressiven äh, Epochen oder an Depressionen leiden, passt auf auf euch. Ihr kriegt das in den Griff und da will ich auch Mut machen. Deswegen rede ich auch so offen drüber, mhm. weil ich sagen kann, es äh, wird besser und es ist auch heilbar. Beziehungsweise man muss einfach viele Dinge verändern, weil im Leben, wenn du selber merkst, da stimmt was nicht, dann geh nicht mit dem Herdentrieb weiter, sondern geh in dich und überleg dir wirklich, wo willst du hin? Was willst du machen im Leben? Wo geht deine Reise hin? Und da musst du nicht jetzt dem Trend hinterherlaufen oder das machen, weil man es macht, sondern mach einfach dein Ding und fühl dich gut dabei. Und dann gehst du deinen Weg. Und das ist das, was jetzt seit sechs Jahren äh, passiert bei mir. Und daraus ist auch tatsächlich All-Inclusive entstanden.
1: Hm. Wie merkt man, wenn man, du meinst, so dass das, dann, du hast gesagt, man kann nicht mehr voran, so, als, als du den Burnout hast. Wie merkt man das? Also, das ist ja, glaube ich, so mal das, was ich auch viele fragen so oder was ich mich auch frage, so, wie merke ich dass, ich, dass ich das habe, so, weil man hat ja schon, also, es ist ja nicht so, dass da dass irgendwie eine rote Lampe angeht und du weißt, okay, ist jetzt soweit, sondern das ist ja wahrscheinlich so was Schleichendes, was so ganz, Richtig. heimlich äh, sich so ranrobbt.
0: Ja, also wenn man jetzt sagen würde, da geht eine Lampe an oder man ist jetzt irgendwie ähm, geht zum Arzt und weil die Nase läuft oder so, dann wäre es ja einfach. ne? <lacht> Aber das schleicht sich ja ein und irgendwann merkst du, dass du nur noch hinterherhechtest, Du hechtest in dem hinterher und dann nimmst du den Termin noch wahr oder musst du das noch machen und du merkst einfach, wie du selber in dir diese Unruhe, diese Unruhe, von der man denkt, das ist Stress oder es ist ein Druck, wenn du den nicht mehr wahrnimmst und dir wirklich in dich gehst und mal runterfährst und wenn du das nicht mehr kannst, dann ja, dann gehen die Synapsen durch, also es ist bei jedem verschieden, bei jedem anders, bei mir war es einfach so, ich konnte mich wirklich nicht mehr bewegen, ich war komplett am Arsch, sagt man so, dafür ist das Wort erfunden am Arsch und ähm, ja, ich, ich habe mich in den Griff gekriegt, ich war dann lange in der Klinik auch, habe mich zurechtstutzen lassen, sage ich immer und mir geht's es ich bin sehr dankbar, dass das alles passiert ist, und wenn man drinsteckt, denkt man, da kommt man nie wieder raus. Was ist das für ein tiefes, tiefes Tal? Aber es nennt sich Leben und ich finde es gut so, dass es passiert ist. Weil wo ein Berg ist, ist ein Tal. Wo ein Tal ist, ist ein Berg. Und den Weg soll man gehen.
1: Schön gesagt. Zwei Sachen habe ich hier noch stehen. Du bist ja auch, Frage, ob du es immer noch bist, seit 2007 hast du angefangen, dich auch ähm, als Fördermitglied für sauberes Wasser bei Viva Con Agua zu engagieren. Richtig. Bist du auch immer noch also ich am Start?
0: Genau, ich habe äh, Benni und Micha Fritz kennengelernt <lacht> Hey Boys. Äh, vor 140.000 Jahren. Also ich war diejenige, die mit den beiden, damals waren es glaube ich nur zwei Leute im Büro oder so, in der großen Brunnenstraße haben wir die Wassertage initiiert und ich habe das ganze Booking gemacht, was die Wassertage anging. Also das heißt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind auch persönlich sehr eng und sehr gut und ja, das ist das, was ich bis heute immer noch mache. Und wie bei Con Aqua ist eine sehr gute Initiative, eine sehr wichtige Initiative. Nicht nur, um, ähm, sage ich mal, sauberes Trinkwasser für die Welt zu besorgen und durch die Projektgebiete da auch Gutes zu tun, sondern auch um Menschen eines gewissen Alters vielleicht auch mal zu sagen, ihr könnt aktiv werden. Das heißt auch zu sagen, Mach doch einfach mal mit, denk doch nach und wenn vielleicht, sage ich jetzt mal, Viva con Aqua nichts für dich ist, dann dann engagiere dich für was anderes. Aber das ist ein Trend, der mir halt auch sehr gefällt, dass junge Leute oder viele Menschen heutzutage durch die Friday for Future oder auch Initiativen wie Viva con Aqua oder andere tolle Initiativen, die es gibt, sich selber überlegen, was kann ich machen, um die Welt besser zu machen. Und ein Stück besser kann die Welt immer werden, indem man selber bei sich selber anfängt und selber aktiv wird. Und genau, ich bin ähm, Viva Con Agua, bei, Mitglied, aber ich bin auch Beirat der Millantor Gallery. Genau, das ist unter anderem, ja. Und Vorstand bei Rock City, ein Verein für junge Musiker, genau.
1: Ach, Rock City macht doch auch hier Krach und Getöse.
0: Richtig, Krach und Getöse oder eben auch die äh, neue Datenbank der Woman, ähm, Hamburg Woman. Das heißt, äh, es, es gibt eine neue Datenbank bei Rock City, da kann man sich als Frau eintragen und untereinander auch vernetzen, finde ich auch ganz toll, ähm, weil... Rock City gibt es verschiedene Formate, dann eben auch Doppelkopf, wenn man sich äh, Mentees und Mentoren, wenn die sich zusammentun. Hm. Also es ist auch ein schöner Verein und da bin ich sehr gerne im Vorstand. Ich bin jetzt im zweiten Jahr und das würde auch bedeuten, dass ich nächstes Jahr nicht mehr darf und das finde ich auch gut so. Aber äh, wenn ich nochmal darf, dann freue ich mich natürlich auch.
1: <lacht> Spannend.
0: Also mir ist es einfach wichtig, junge Talente zu fördern, egal auf welcher Ebene. Und ich fördere eigentlich am liebsten erstmal Frauen, so weil ähm, ich werde oft als Frau irgendwo auf Panels eingeladen, soll als Frau auch, sage ich mal, die Quote erfüllen und irgendwas erzählen, mache ich gerne. Für mich ist es immer so, es gibt ähm, keine, keinen Unterschied an Geschlechtern oder an, äh, oder an Herkunft oder Hautfarbe oder Sonstiges. Aber man kann sich bei mir ganz schnell nach unten arbeiten. Das heißt, <lacht> erstmal sind alle gleich. Wenn ich aber die Wahl habe zwischen Mann und Frau arbeitstechnisch, dann bevorzuge ich die Frau, weil es einfach die Gesellschaft heutzutage so verlangt. Und wenn man dann selber nicht als Frau, sag ich mal, sich gegenseitig supportet, dann wieso nicht, wieso dann von anderen verlangt?
1: Dann habe ich noch einen Punkt hier, die Roller Skate Jam. Oh yeah. Oh yeah. How
0: talking.
1: Das steht, seit wann gibt es die?
0: <lacht> seit, ja, wir sind jetzt im neunten Jahr, glaube ich. Genau. Roller Skate Jam ist eine Geschichte, ähm, <lacht> die hat sich entwickelt. Lange Rede, kurzer Sinn: ist es so, dass wir jetzt auch einen Roller Skate Jam Van haben. Diesen Van kann man tatsächlich auch mieten. Das läuft ganz wunderbar. Wir waren jetzt auf der IFA, wir waren beim. Reberbahn Festival haben uns dazu einen Autoscooter genommen und konnten auf dem Autoscooter dann eben auch Rollschuh an, Rollschuhfahren anbieten, spielen in einem DJ-Team von circa vier bis sechs Leuten, Hogi-Funk, Soul, Disco und das ist unglaublich witzig. Und das Geile finde ich halt, wenn du Rollerskate-Jam suchst, dann machst du Sport, Die tun am nächsten Tag alle Muskeln weh, du hast Muskeln, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast. <lacht> und äh, man hat eine gute Zeit und man muss sich nicht um sein Handy kümmern um Gott und um weil man einfach fährt und wenn man fährt, kann man sich maximal kurz filmen aber man muss sich auch ein bisschen konzentrieren also es ist schon, dieses Offline Leben gefällt mir dann schon auch sehr
1: hm. Ist das immer noch ein Mojo Club?
0: Richtig, wir sind im Mojo Club unten ähm, ja, aber es wie gesagt, also wir haben jetzt auch so einen Wohler Skate Jam Van hm. mit über 100 Paar Rollschuhe, ist auch ein ganz toller Van gestaltet von Stucker, der unter anderem lustige Kreise zieht, der damals auch bei der erwähnten Getting Up ähm, Maximum Hip Hop Ausstellung auch ausgestellt hatte. Das heißt, wir sind alle so eine Mischpoke und äh, supporten uns gegenseitig. Und ja, der hat unter anderem auch diesen wundervollen äh, Grilled Cheese Van gestaltet, den kenne auch. Den kenne ich. Genau. Ja,
1: das ist auch quasi, mit, quasi Toastbrot Richtig. und dann immer noch einmal geteilt in der Mitte, so diese Sandwich. Sehr cheesig, <lacht> auf jeden Fall. Genau. Dann kommen wir zu unseren äh, sechs Hamburg-Fragen an dich.
0: Oh mein Gott, ja. ja. Jetzt bin ich aufgeregt. Genau,
1: wisst ihr den Schweiß von der Stirn, es geht los. Wo in Hamburg wohnst du?
0: Altona Ottensen. Deine Hood. Jo. Bist du drin, bist du draußen, sagt man. Schöne an der das, Elbe. Genau, das schönste Dorf Hamburgs, Ottensen. <lacht> da ja. wohne ich. Aber auch schon lange. Also Zentrifizierung natürlich alles mitbekommen und so, aber es ist mir egal. Ich liebe dieses Dorf. Ich kenne die Leute. Ich kenne sie von jung bis alt und ich bewege mich gerne in diesem Dorf. Ich liebe meine Jungs von der Klappe. Ich gehe gerne zu verschiedenen Cafés. Ich sage jetzt keins, <lacht> aber <lacht> es ist halt einfach ein wunderschönes Dorf und ich. Bewegt mich sehr gerne in Ottensen.
1: Wie lange wohnst du schon in Ottensen? 20
0: Jahre. 20 Jahre. Okay. Also ist eine Menge passiert. Ich erst drei. <lacht> ich kenne auch noch den Zeilsen-Parkplatz. Den kenne ich auch noch. Mhm.
1: Wo jetzt wahrscheinlich ein Haus steht.
0: Richtig. Diese Werbeagentur. Ach. Mhm. Ah. Das war früher nur ein Parkplatz und da haben wir uns immer schon gefragt, so, warum da nicht gebaut wird. Aber jetzt ist es ja auch Vergangenheit.
1: <lacht> ja, du, dadurch ist auch, hat Ottensen ja auch so ein bisschen so diese agentur äh, Richtig. Ähm, Aber ich liebe auch bekommen.
0: Ottensen mit den ganzen Hinterhöfen, wenn man sich überlegt, der Nernstweg zum Beispiel, ja, also ich, da wohne ich nicht, Leute, es dockt mich nicht, aber der Nernstweg <lacht> zum Beispiel... Da ist einmal im Jahr das Nernstwegfest, und da erfährt man auch von den ganzen Anwohnern, die geben sich sehr viel Mühe, dieses, Fest um, dieses Straßenfest umzusetzen. Und man erfährt wahnsinnig viel Geschichte. Da wurde zum Beispiel hinten, da ist so ein Fahrradladen, ähm, da wurde Seife hergestellt. Wusste man auch nicht, ne? Da waren die ganzen alten Wohnungen von den Arbeitern, die damals die Fische ähm, filetiert haben und aus den Gräten dann noch Knöpfe gemacht haben und all diese Dinge. Also dieses Dorf ist sehr, sehr alt und weißt du, warum Ottensen-Ottensen heißt? Nein. Okay, wir reden im nächsten Podcast. <lacht>
1: genau, das klären wir nochmal hinten raus. Schön, okay, dann, welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Aldona, St. Pauli und St. Pauli. Und St. Pauli. Und Altona.
1: Die. Alles klar. Dann, was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel?
0: Oh, das ist verschieden. Ich gehe wahnsinnig gerne zu Fuß. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Weil ähm, A, entschleunigt mich das. B, ist es gut für den Körper. Und ähm, man sieht die Umwelt anders. Man nimmt die Umwelt anders wahr. Und dann fahre ich gerne Fahrrad. Ja. Und das sind so meine Lieblingsfortbewegungsmittel. Na ja, Rollstuhl fahren, da, ja da fährt man ja nicht von A nach B. Also.
1: <lacht> Machst du ja auch schon oft genug ja, dann. Genau. Sehr gut.
0: Also U-Bahn, S-Bahn bin ich kein Typ für ähm, Auto. Nur wenn es sein muss, wenn ich was transportieren muss. Ansonsten Fahrrad und zu Fuß. Ist doch toll.
1: Und was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Das Beste? Dass ich hier sein darf. Weil wenn ich nicht hier wäre, wäre das alles vorher nicht passiert. Alles, was vorher passiert ist, hat mich zu dem gebracht, dass ich hier sein kann. Ich, es gibt kein Ranking. Ich sage immer, der Moment ist das Beste, weil der Moment ist das, was zählt.
1: Wann bist du eigentlich nach Hamburg gezogen? Vor 20 Jahren. Auch so. Mhm. Alles vor 20 Jahren. Das heißt, du bist ja dann... Die... Okay, aber bist du direkt nach Ottensen eigentlich gezogen? Mhm. Ah, okay. Also, dann also ich bin mit... gleich ein fünf... Volltreffer gelandet.
0: Ich bin mit fünf Jahren nach Hamburg gezogen. Also vor 21 Jahren.
1: <lacht> genau. Rechnet mal. <lacht> dann nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches hamburg wahrzeichen
0: also, ich sage mal so, wenn wir jetzt über St. Pauli Stadion reden, äh, da ist sehr viel passiert. Wenn wir jetzt zugehört haben in diesem Podcast, da war eben auch der Flash, das, das, das Konzert Flash 2000, 2001, 2002, deswegen St. Pauli Stadion, ähm, auch durch Biva Con Aqua, durch die Millantor Gallery. Das ist, finde ich, so ein zentraler Punkt. Aber so mein Lieblings. Wahrzeichen in Hamburg, würde ich sagen, ist und bleibt die Elbe. Kann man das so sagen? Kannst du der so sagen. Der hm. Elbstrand, ja, der Elbstrand. Ich meine, überleg mal, in welcher Stadt in Deutschland haben wir einen Strand, haben wir ein bisschen Berge, ja, Hamburger Berge, so ein bisschen Berge. Hm. Wir haben die Heide, wir haben äh, aber auch so mitten in der City, wir haben ja wir haben alles und das ist das Schönste an Hamburg. Wir sind so international, ja, wir haben den Hafen. Wir waren schon immer mit der Welt eins.
1: Ah, da dringen doch schon wieder Lines von bekannten Hip-Hopern aus Hamburg durch. Dann die letzte Frage von den sechs Hamburg-Fragen. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Oh Gott, wenn ich euch das verrate, dann hängt ihr doch da auch alle ab.
1: <lacht> Könnte passieren, ja.
0: Also, ich habe verschiedene Lieblingsplätzchen. Ja, welches verrate ich euch? Ich habe verschiedene Lieblingsplätzchen, aber letztendlich, ich liebe den Jenisch-Park. Ich liebe den Jenisch-Park, weil ähm, da stehen so schöne alte Bäume. Und die sind ja wirklich... Riesig, massiv und es ist nicht weit vom Stadtzentrum her und ich finde einfach alte, knochige Bäume total impressive. Also das finde ich sehr beeindruckend, weil so ein Baum ist nie gerade. Ein Baum ist immer schief, das heißt, er hat alleine schon durch seine Form so, eine, so einen Ausdruck und so eine... Ja, einfach so eine Statur, die mich sehr beeindruckt. Und das ist das, was ich im jenischen Park liebe, diese alten Bäume. Und wenn man sich die anguckt und irgendwelche Probleme hat oder so, dann denkt man sich so, ey, guck mal den Baum an, was der schon alles gesehen hat oder miterlebt hat in der Zeit, dann sind auch deine Probleme bam weg
1: wenn ich laufen gehe, laufe ich immer auch immer direkt runter an die Elbe und dann einmal da an um der Elbe lang. Und dann eben, wenn ich Lust auf die große Runde habe, auch durch den Jenischpark. Deswegen auch da absolut, ähm, kann ich dir absolut zustellen. Überhaupt der ganze Park, äh, haben, machen schon, haben schon alles in einem alles schon mal einen krassen Charakter und halt machen so ein richtig schönes Flair.
0: Und hast du im Jenischpark schon mal den Reier gesehen? Oder gibt es einen Reier?
1: Ich habe irgendwann mal, ja tatsächlich, Ich glaube das erste Mal, als ich da sogar äh, durchgelaufen bin. Aber, aber nur so vom Weiten. Aber ich war mir unsicher, ob es einer ist. Okay, war einer.
0: <lacht> Und das ist ja auch ein gutes Zeichen für diese Natur. Also für dieses, was da noch so intakt ist. Und da gibt es auch immer so einen Falken, der kommt. Und wenn der okay. kommt, dann hauen die Raben ab. Also geht mit offenen Augen durch die Stadt. Und auch wenn ihr keine Lieblingsplätzchen so wie den Jenischpark habt, aber man kann die Natur beobachten. Und das mache ich gerne.
1: Das waren die sechs Hamburg-Fragen. Jetzt habe ich noch mal so drei, die ich direkt mal hinterher schicke. Erste Frage, was macht dir an deiner Arbeit besonders Spaß?
0: Dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ich habe keine Arbeit. Ich lebe das Leben, das ich leben möchte. Und Arbeit ist, für ich, so, wenn, wenn man sagen würde so, ich zitiere jetzt eine andere Band, Arbeit nervt. Mich nervt <lacht> Arbeit nicht. Und deswegen, ich, ich arbeite doch gar nicht. Ich mache einfach, was ich mache. Nee. Also... Was das, war die Frage?
1: <lacht> das meinte ähm, hier Norbert aus, in, in ja. der letzten Folge, War meinte das, meinte das auch. Er meinte, er hat immer das gemacht, worauf er Bock hat. Und deswegen ist das für ihn auch keine Arbeit gewesen. So, das, ist, das ist wie so Hobby und ähm, Bestimmung irgendwie in einem. Und dann halt das Glück haben, dass man ein Feld hat, in dem man das Ganze ausleben kann.
0: Ist natürlich auch ein großer Luxus. Aber diesen Luxus weiß ich jeden Tag zu schätzen. Also das heißt, jeden Morgen wache ich auch und denke, boah, super. Also es ist schon... Ähm, es ist nicht nur alles rosa Wolke, aber es ist trotzdem, ich bin sehr dankbar, dass ich das Leben führen kann, was ich führen kann, so was ich jetzt führe. Ähm, es ist aber trotzdem, fühlt sich es halt nicht nach Arbeit an. Und sobald sich es nach Arbeit anfühlt, ja, klar, ich habe auch einen Montag. Ich habe auch einen Freitag, auf den ich mich freue. Also, pff, nee, also Arbeit ist es nicht.
1: Nächste Frage. Was gefällt dir besonders gut an der Hamburger Hip-Hop-Szene? Und damit meine ich vor allem die Szene um von so 2000 bis 2006, 7, 8 so.
0: Also wenn ich diese Evolution mitbekomme und ähm, auch miterlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich am allermeisten freue, dass die Musik, also Hip-Hop ist ja eine Kultur, Rap ist die Musik, dass diese Rap-Musik bis heute besteht, dass die Menschen, die da angefangen haben, irgendwas zu machen, irgendein Business draus zu machen, immer noch Erfolg haben und guten Erfolg haben und immer noch die Speerspitz bilden. Und ich freue mich auch, dass es in Hamburg durch diese Musikgeschichte geschrieben hat. Also jeder kennt Texte von Beginner, von Dynamite Deluxe, von Semi, von Fünf Sterne Deluxe, von Deichkind damals. Also es ist so, ich finde es wundervoll zu sehen, dass diese wenn man einfach dranbleibt und diese Evolution miterlebt hat, dass es immer noch so erfolgreich ist und auch so einflussreich ist und immer noch wichtig ist für Menschen. Also sprich, Musik war für mich immer wichtig im Leben und dass diese Musik, die heute daraus passiert, dass die auch wichtig ist für andere Menschen. Also sprich, für eine neue Generation. Evolution Oder, irgendwo, irgendwo, ne? Ist. Genau, und das finde ich wundervoll. Und ansonsten finde ich es halt auch toll, dass es äh, über die Grenzen Hamburgs raus ähm, dafür gesorgt hat, dass Hip-Hop auch immer noch da
1: ist. Ja. Mich hat das auch total fasziniert, bevor ich nach Hamburg gezogen bin. Also mein Vater hat sowieso schon in Hamburg gewohnt, deswegen hatte ich schon immer so einen, so einen halben Fuß in der Tür. Aber vorher, und da, wo ich gewohnt habe, da hat man nicht mal so schnell, nicht direkt immer alles mitbekommen. Und wie gesagt, Internet war ja auch noch alles nicht so, 2002 und davor. Aber als ich dann so Sachen von, als ich das Samy Deluxe, das erste Sammy Deluxe Album, das Dynamite Deluxe Album, ähm, auch von Ferris MC, aber auch vor allem 1, äh, 2 äh, mit Dendemann, da ich da diese Sachen gehört habe. Gerade auch bei Dennemann mit diesen ganzen Metaphern, die ich teilweise erst Jahre später gecheckt habe und ähm, aber halt dann auch äh, Sammy mit fand ich, mit der Wortgewandtheit, mit dieser unfassbaren Wortgewandtheit mit äh, Füchse ist zum Beispiel so ein, so ein Ding mit den Beginnern zusammen, was ich äh, nach wie vor abfeiere. Und wenn ich äh, Kontrolle über Playlisten habe, dann ist das da auch drin. Ähm, so völlig egal, was die anderen denken. So. Nee, wegen Kultur, weil das geil ist und weil ich, weil ich das halt einfach total feiere.
0: Also dazu ergänzend gesagt, Füchse ist natürlich eine Bombe. Also es ist, es ist ein Hammer-Track immer noch und Füchse bestimmen auch mein Leben, ein Fuchs. Und ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Dieser Spruch äh, bestimmt auch mein Leben und ist auch Lebensmotto unter anderem eins von vielen. Ja, und ich meine, Dendemann jetzt auch mit seinem aktuellen Album. Dendemann ist Bombe. King, 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 Dandy, du bist King.
1: Ja, schon eine schöne Zeit mit den, mit den, mit den Dudes. Wie wichtig ist Musik für dich?
0: Oberwichtig, mega wichtig, absolut wichtig. Ich bin eine der wenigen Menschen, die keinen Spotify-Account hat. Upsi! Ähm, ja, ich gehe in den Plattenladen. Ich kaufe heute immer noch Musik. Also, ich kaufe mir Minimum einmal im Monat zwei bis drei Platten. Klar, ich habe ein Streaming-Abo. Das sage ich jetzt aber nicht, was das für eins ist, weil sonst lachst du dich im Grund und Boden. Okay. Ja, ich bin die Einzige, die noch Naps dann nutzt. <lacht> du bist das. Ja, witzig. Nee, es hat sich aus, aus bestimmten Historien ergeben. Egal. Nein, ich habe keinen Spotify-Account. Ich sag's es, wie es ist. Ähm, ich höre aber den ganzen Tag Musik. Ich habe jetzt tatsächlich zu Hause auch die letzten Wochen mal aufgeräumt. Und wir haben zu Hause, ich glaube, wir haben über 60.000 Schallplatten. Die musst du auch erst mal hören. Also es ist unglaublich zu wissen, was es an Musik gibt. Und da rede ich jetzt nicht von aktueller Musik. Dänemann, dies, das, weil wir es gerade erwähnt haben, Deichkind oder so, was ich auch abfeiere und was ich auch höre. Aber ich habe mir zum Beispiel die Boxen gekauft. Ja, Ich stehe auf so Boxen, da stehe ich einfach drauf. Ich finde diese Goodies, die es dazu gibt. Ich kaufe sie dann natürlich nicht bei Amazon, aber diese Boxen finde ich ganz großartig. Genau, und das finde ich halt einfach, Musik ist wichtig, weil Musik ist nicht nur wie Essen, es bringt Leute zusammen, sondern Musik bewegt auch in deinem Kopf was. Es lässt dich einerseits abschalten, es lässt dich aber auch weiterdenken, es, ich kenne niemanden, der Musik hört und sich nicht bewegt. Und wenn es nur dein kleiner C ist, gibts zu. Aber Musik bewegt und deswegen finde ich Musik unglaublich wichtig, ja.
1: Ist ja auch was, äh, Musik hebt ja einen auch ähm, bestimmt auch mal, also würde ich jetzt auch so aus eigener Erfahrung sagen, auch immer über so Momente hinweg, so, wo, wo man dann halt vielleicht mal irgendwie, ne, so irgendwie mal seinen Downer hat, so, dann ist das ja. da auch was, was einem ganz schnell wieder einschaltet. Oder
0: sein Upper, ich meine, guck ja, mal hier. Das
1: vor allem natürlich. So also
0: neues Tuxedo-Album, ich höre es rauf und runter, ich habe es mir gekauft, da ist vorne Glitzer auf einer schwarzen Schallplatte. Glitzer! Oh mein Gott, und dann freut man sich und dann. Ja, es sind einfach so, egal. Also ich, ich höre zum Beispiel auch wahnsinnig gerne mal eine orientalische Platte oder ich hole mir mal eine indische Platte oder mal japanischen Boogie Funk. Mega geil. Also es ist nicht nur so das, was es gerade in den Charts ist oder so. Ich kenne mich gar nicht aus. Ich wusste bis vor, das ist jetzt kein Scheiß, ja, aber mal kurze Anekdote. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, wer Bowser ist ja, oder wer Rin ist. I don't care. Echt, ich habe mir das mal reingehört und da, reingezogen und dachte mir so, ah ja, ihr wollt jetzt also alle meine Mutter ficken? Oh mein Gott, was hat die den ganzen Tag dann zu tun? Also das sind so Sachen, wo ich sage so, ey Leute, wascht euren Mund aus, was, was geht ab? Es gibt so viele Wörter in dieser Welt und so viele Buchstaben. Müsst ihr dann unbedingt ficken sagen? Nein. Nee, also das kann ja auch jeder machen, wie er will. Ähm, es gibt natürlich auch hier so eine Hamburger Hip-Hop-Evolution, klar. Es gibt so... Ja, Rap-Genres, mit denen komme ich nicht so ganz klar. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man Frauen irgendwie sexualisiert only, weil manche Mädels in der Pubertät das vielleicht so sehen, dass sie wirklich dann ein bisschen so sich beugen müssen oder wie auch immer oder nicht richtig evaluieren dürfen, evolutionieren dürfen. so, Aber es ist, ja, das darf jeder selber entscheiden, was er hört und was er gut findet. Und manchmal liegt es ja auch nicht daran, dass sie nur das gut finden, weil es der Trend ist, sondern weil sie das andere nicht kennen. Ja, Also deswegen vielleicht auch mal ein bisschen weniger RTL gucken. Ein bisschen mehr. Das äh, ist
1: sowieso immer ein, ein gutes Plädoyer. <lacht> genau. <lacht> so, dann starten wir mal so ein bisschen in die äh, Gegenwart. Ja. All inclusive, je older, desto Dollar, <lacht> habe ich schon gelernt. Ist, soweit ich weiß, ging es los mit einem Praktikum in einem Altersheim?
0: Ah, kein Praktikum, sondern ich habe ein Ehrenamt gemacht.
1: Ehrenamt, okay. Genau, also
0: ich, ähm, wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Vor sechs Jahren habe ich mir überlegt, auf was habe ich denn richtig Bock? Und es gibt Leute, die stehen auf Hundewelpen, es gibt Leute, die stehen auf Kinder, es gibt Leute, die stehen auf Erwachsene. Ich stehe halt auf alte Leute. Ich liebe Geschichten. Ja, ich kann stundenlang zuhören, wenn alte Menschen mir Geschichten erzählen, von früher, von heute, wie sie die Perspektive sehen. Also all diese Dinge, das finde find ich ganz toll. Habe mir dann überlegt, ich mache Ehrenamt im Altersheim. Und ich bin kein Altenpfleger, weil ähm, ich größten Respekt ja, an Altenpfleger, muss ich mittlerweile wirklich sagen. Verdienen eine scheiß Minikohle, aber die machen so einen wahnsinnig guten Job. Leute, werdet alle Altenpfleger und nicht Social Media Blablabla-Manager, sondern... Werdet alle Altenpfleger und dann werden die auch mal mehr Geld verdienen. Ich finde, alte Menschen haben nicht mehr viel Zeit im Leben. Man überlegt, der Mensch wird im Schnitt, sage ich jetzt mal so 90, 80, irgendwas dazwischen. Das heißt, du hast da noch eine gute Zeit ab 70, ab 60 und mach noch mal was draus. Also das, das kann ich nur unterstützen. Bin dann eben in Altersheime gegangen, habe verschiedene Altersheime ausprobiert, bin jetzt in einem kleben geblieben, in Ottensen. Ich liebe dieses Altersheim, ich liebe die Leute, die dort auch sind. Das sind natürlich die Hochaltrigen. Ähm, da habe ich dann gelernt, wie man mit alten Menschen umgeht, was man beachten muss, wie man mit denen spricht, all diese Dinge. Daraus habe ich gelernt, habe dann aber auch meine Skills so als Kultur- und Musikmanager in einen Topf geworfen, ein bisschen Shaker-Shaker-Bam und schon haben wir den Cocktail und der heißt All-Inclusive. Und ich mache ähm, verschiedene Formate für Senioren und Senioritas, wie ich sie ja nenne. Ich sage ja nicht Rentner oder Senioren, sondern Senioren und Senioritas, weil die haben halt doch richtig Feuer und die möchten eben auch noch was erleben und mein Team von circa 15 ehrenamtlichen Helfern und ich, die, ich mache das auch ehrenamtlich komplett, also Leute da draußen, spendet, spendet, spendet. Um, all Inclusive ist die Initiative und Halbpension und ist das eine Format und Halbpension Ausflug ist das andere Format. Halbpension gehen wir in die Clubs dieser Stadt. Ob es jetzt das Mojo ist, Mojo Jazz Café, im Cocoon waren wir schon, wir waren im Stage Club. Dann Halbpension Ausflug, da waren wir natürlich jetzt im Sommer mit den ganzen Festivals mega auf Tour. Wir waren beim Summer's Tale Festival, wir waren beim Müssen alle mit Festival, wir waren auf Wacken. Wir haben so viel erlebt, so viel gemacht. Wir waren bei BLAB auf der Lesung, wir waren letztes Jahr bei Beginnern auf dem Open Air. Und dann gehen wir da nicht nur hin, sondern es ist dann immer so eine Backstage-Führung oder wir schnacken mit den Künstlern, den Musikern. Also es das heißt viele Leute, die natürlich dann auch ehrenamtlich mithelfen wollen oder mithelfen, die erleben selber auch noch was. Und das ist mir halt auch ganz wichtig, das eine ein Programm zu schaffen, das andere aber auch so zu gestalten, dass wir in unserem Alter jetzt, egal ob du oder ich oder wie alt man dann letztendlich ist, dass man das auch gerne möchte. Das ist nicht so eine, so, so eine krampfige Geschichte ist, oh ja, wir gehen jetzt mit den Alten doch mal kurz spazieren und dann haben die eine gute Zeit, sondern auf Augenhöhe. Das ist ganz wichtig. Und deswegen gehe ich auch in die modernen Räume, die Clubs dieser Stadt und das ist das, was wir bei All-Inclusive machen. Ja.
1: Du nutzt also dein ganzes äh, Netzwerk, was du ja eigentlich über die letzten 20 Jahre hier mit äh, Pini wieder aufgebaut hast. Und du verbindest das einfach so, wie es gerade richtig gut passt.
0: Richtig, das Netzwerk, das äh, nutze ich schamlos aus. Also alle Leute da draußen, die Gutes tun wollen, meldet euch bei mir, All-Inclusive. Ihr könnt Gutes tun, indem ihr uns Räume zur Verfügung stellt, indem ihr uns spendet, indem ihr uns vielleicht auch mithelfen wollt. Oder Kuchen backen, ja. Ich hole meinen Kuchen immer bei Feld, auf St. Pauli, weil das ist ein sehr etablierter alter Bäcker und support your local neighborhood, also einfach da kaufen, wo es gebraucht wird, den Laden unterstützen, den du unterstützen möchtest, weil du als Konsument längst und denkst oder hoffentlich denkst und dann längst du. Und bei all inclusive ist es eben so, dass wenn wir dann das, die Halbpension Ausflüge machen, ich gehe dann auch mal gerne zu BLAB auf die Lesung, also ich höre es mir dann auch gerne an. Oder wir sind jetzt dann zum Beispiel auch bei Sammy eingeladen, ja? Sammy, seine, Hier Mutter, in der hat. Richtig, ja. seine Mutter macht ja auch das Management, Freundinnen seiner Mutter kommen auch regelmäßig zu mir auf die Veranstaltungen. Also das heißt, ich mache ja genau das, was, was für uns ja später auch wichtig ist, weil... Ja, ich bin jetzt knapp vor den 50, aber irgendwann bin ich dann auch 60. Und wenn ich 70, 80 bin im Altersheim, dann spielst du mir bitte Beastie Boys vor und nicht Helene Fischer oder so. Also kein Diss an Helene Fischer, das ist halt nicht meine Musik. Ne? Nee.
1: Wie tickt denn die aktuelle in Anführungsstrichen Seniorengeneration so?
0: Also die aktuelle Seniorengeneration bei All-Inclusive kann ich nur beurteilen. Und da ist es schon so, dass die sehr dankbar sind, sehr äh, froh sind, dass es auch so eine Sparte gibt, die da irgendwie gedeckelt ist. Weil wir spielen halt äh, Musikbingo, wir tanzen zu Boogie-Funk und Soul. Wir haben Schlagerfreie Zone ähm, und das ist auch wichtig, ähm, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und inkludieren in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen wie den Alten. Und das ist das, was wir bei Inclusive versuchen, machen, umsetzen und scheinbar mit Erfolg. Denn ähm, Lobhudelei aus meiner Richtung in meine Richtung. Ich habe den Annemarie-Dose-Preis verliehen bekommen von der Sozialbehörde Hamburgs. Bin ich sehr stolz drauf. Und das ist einfach das, was die innovative Arbeit meinerseits ausmacht. Und ja, es tut dann auch gut, wenn man mal einen Preis kriegen.
1: Danke, Sozialbehörde, danke. <lacht> ja, spannend. Ich hätte eine Sache auch noch gesehen dass, oder was oder mitgelesen, dass ja die, die Generation der Senioren sind ja die jüngsten Alten, die auch die 68er miterlebt haben. Richtig. Den Punkt fand ich auch nochmal ganz interessant, ja. weil das irgendwie auf einmal, man hat ja irgendwie so ein, so ein Bild irgendwie von Rentner, Senioren, was sich irgendwie einfach verfestigt hat mhm. so oder was sehr starr ist. Und dann vergehen einfach mal 20 Jahre und, ähm, und da hat sich ja auch was getan. So.
0: Genau. Wir haben die jüngsten Alten, die es je gab, die haben wirklich vom Schwarz-Weiß-Fernsehen bis zum Smartphone alles mitgenommen. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Wenn wir das visualisieren jetzt, ich für euer Ohr und ihr hört mir mal zu. Sprich, wenn wir jetzt überlegen, damals auf der IFA, wann war es? Vor x Jahren als Willy Brandt auf diesen roten Knopf gedrückt hat, der vorher schwarz-weiß war, drauf und auf einmal sehr rot. Ja, genau. Das kennt ihr von euren Großeltern. Und jetzt überlegen, also wenn man sich überlegt, meine Mutter ist Baujahr 41, also sprich 78, und mit der kommuniziere ich über WhatsApp. Also das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Für uns total normal. Ja? Aber für die Generation ist es natürlich eine technische Evolution, die unglaublich ist. Als wir vorhin über unsere Historien gesprochen haben und über 2000 gesprochen haben und wir beide erwähnt haben, oder oh, da kommt ja dieses Internet noch nicht so richtig. Da fühlen wir uns schon doof. Aber jetzt überleg mal, so die Generation, die Alt-68er, ja, die sind auf die Straße gegangen und für freie Liebe und für Hippie-Camp und was weiß ich. Und wir wollen jetzt alle kiffen und nie arbeiten. Oder wir wollen alle Bob Dylan hören. Oder wir wollen alle Gleichheit und Freiheit. Also all diese Themen, ja, die ja heute auch noch brandaktuell sind. So, Gleichberechtigung und Gleichstellung oder freies Denken, freies Leben. Das sind so Themen, die sind ja bis heute noch aktuell. Und das, das finde ich ja auch gut, dass diese Generation auch dann inkludiert wird in unsere Welt. Und wenn wir jetzt über Senioren reden, dann haben wir klar, klar wir haben alle erstmal Beige im Kopf.
1: Ja? Beige und beige.
0: Genau. Aber bei All Inclusive sind sie laut, bunt und kritisch. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir da wirklich so eine Community Füttern können, die sich bei uns sehr wohlfühlt und auch auf Sag ich mal, ähm, ja, die eine bringt die andere mit und sagt, komm doch mal vorbei, komm doch mal mit zur Halbpension und dann wächst die Community einfach und das ist wunderschön zu sehen, dass einfach diese Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, das Publikum erweitert und das ist, glaube ich, eh egal, ob du jetzt ein Möbelladen bist oder ein Bäcker oder ein Café oder eine Bar oder All inclusive. Ist der, die persönliche Empfehlung ist immer das Schönste.
1: Ja, beim bei Punkt, wie wie also wie digital ist diese Generation, und, äh, wo du es gerade gesagt hast, du, du kommunizierst mit deiner Mutter über WhatsApp, ich mit meinen Eltern auch und die sind so Mitte 60, 60er, also so 65, 66 und, ähm, und ähm, meine Tante auch noch ähm, ein bisschen älter und da ist es so, wenn ich in die Familien-WhatsApp-Gruppe irgendwas schreibe, mein Cousin ist da auch drin, ich sagte die es dauert zehn Sekunden, dann sind gleich schon mal blaue Haken da bei den beiden, also so zack, zack. Als, als ob sie darauf warten. Also, und du kannst theoretisch so jeder Tageszeit das machen. Es ist, niemand liest so schnell meine WhatsApp-Nachrichten wie meine Eltern. Ja. Das ist schon es interessant.
0: Kann ich ja. Wenn man sich eine halbe Stunde nicht gemeldet hat, dann was ist los? Warum rufst du nicht zurück? Warum antwortest du nicht? Äh, Moment mal. <lacht> ja,
1: und ich kenne das Ganze auch noch dann mit äh, 80 Fragezeichen und äh, ja. ein Emoji achtmal.
0: Also ist das nicht ja. toll? Ist das nicht toll? Das erste Giphi, das ich bekommen habe, war von meiner Mutter. Echt? Ich habe gar nicht gecheckt, dass mein Handy so Giffy kram kann. Das ist jetzt auch schon länger her, ne? aber ja. es ist schon lustig. Also es, ich finde es unglaublich witzig und was, was ich so schön finde, ist... <lacht> Dass diese digitale Kommunikation auch Entfernungen kleiner macht. Das heißt, also ich habe jetzt bei dir rausgehört, dass du jetzt auch, sage ich mal, nicht gleich um die Ecke deine Eltern hast, aber durch so WhatsApp und man schickt mal ein Bild oder man schickt einfach mal eine Sprachnachricht. Man hat die Stimme, man hat ein Bild. Das ist ganz anders, wie wenn man damals so kommuniziert hat und Sonntag vielleicht dann nachmittags einmal kurz auf dem Festnetz anruft oder so. Nee, es bringt einfach die Nähe und die Zusammengehörigkeit. Und das ist das Schöne, was ich ja auch finde, dass Technologie einfach integriert werden muss in unseren Alltag. Wir aber diejenigen sind, die diese Technologien einfach native-mäßig so am Start haben, dass wir trotzdem schauen müssen, dass wir die ältere Generation mit einsammeln, abholen, mitnehmen. Also das ist auch ganz wichtig. Und da sorgen wir natürlich auch für.
1: Ja, bringt ja auch schon, ist ja auch schon das, allein schon das Cool, dass man Bilder, Videos, sowas schicken kann, Sprachnachricht, Super Also ich, ich glaube, als die Gruppe anfing, damit mit Eltern, da habe, ich, da habe ich auch, wenn irgendwas lustig war, habe ich damit GIFs reagiert, um, um dann halt dem zu zeigen, was hier eigentlich alles möglich ist. Super ein Gift habe ich noch nicht geschickt bekommen, aber, aber Bilder, sobald es ja. im Urlaub sind, gibt es tonnenweise Bilder in diesem Kanal. Genau, ja, das ist
0: doch auch schön für dich zu sehen, dass Total. es eben gut geht. Oder mal kurz eine Sprachnachricht zu schicken. Das ist doch viel schöner, wenn man die Stimme einmal kurz hört, als nur so ein, ja, es ist halt einfach toll. Und das muss man nutzen, so wie es die Technologie anbietet und finde ich gut. Hm.
1: Mhm. Wieder zurück zu all in ja. die, die Uhrzeit ist ja gar nicht so 23 Uhr, okay. wenn das losgeht, sondern ähm, mitten am Tag.
0: Genau, auch wir können da sehr positiv in die Zukunft gucken, wir können halt mal nachmittags im Club. Nee, tatsächlich ist es so, dass wir bei Halbpensionen, bei diesen lustigen, bunten Nachmittagen, die wir da veranstalten in den Clubs dieser Stadt, dass wir nachmittags anfangen, also mittags, eigentlich so zwischen 14 und 15 Uhr, dass alle schön zwischen, ich sag mal, 17 Uhr spätestens zu Hause sind oder rausgehen aus dem Club so und das ist auch wichtig, weil gerade jetzt, wenn wir über den Herbst reden, über die Winterzeit, dann wird es früher dunkel, oder es ist eben auch so, dass die Nachmittage einfach total dröge sind zu Hause. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn ich in den Club gehe, mich nervt es ja manchmal schon, dass ich dann so spät auch im Club muss. Aber ähm, ja, ich habe viele ehrenamtliche Helfer, die tatsächlich auch gerne mithelfen, weil sie dann nachmittags tanzen können. Und ich lege halt die Musik auf die, auf, die wir auch hören würden. Da müssen dann die Ollen durch.
1: <lacht> Und äh, in dem... Das Ding ist ja auch, also auch Teil davon ist doch junge und alte Menschen in Kontakt zu bringen. Wie genau. passiert das dann?
0: Das ist tatsächlich so, dass durch mein großes ehrenamtliches Team, die dann auch äh, alle anwesend sind mhm. oder manchmal bringt auch eine seine Tochter mit oder die 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 Enkelin oder wie auch immer. Das ist auch okay, aber es ist natürlich so, alle die, die unter 60 sind, werden von mir angehalten, dass sie ein bisschen ehrenamtlich mithelfen müssen. Das heißt, mhm. einen Tisch decken oder mal Kuchen kredenzen, weil bei uns gibt es Kuchen aufs Haus oder mal ein Bingo-Blatt mit austeilen und wenn man ein Bingo hat bei uns, also sprich, wenn wir Bingo spielen, da gibt es natürlich auch einen Preis und wenn man dann ein Bingo hat, bekommt man bei uns ein Eierlikörchen, das heißt Klödenkühl muss man dann auch mal ran und mit Klödenkühl mal ausschenken. Also die Jungen müssen anpacken und die Eulen dürfen sich mal ordentlich verwöhnen lassen. Und ich habe ähm, eine Stammgästin, eine Seniorita, die regelmäßig kommt, die hat mal in einem Beitrag wunderschön gesagt, und da zitiere ich, bei All-Inclusive sind wir die Omas, die von zu Hause kommen, die zu Hause als Omas oder als Ehefrauen definiert werden. Aber bei Halbpension, sprich bei diesen all inclusive Veranstaltungen werden sie minütlich jünger, weil sie einfach alle gleich alt sind und sich jung fühlen, untereinander jung fühlen. Also es ist ja, kennen wir ja selber auch, wenn man unter seinesgleichen ist, dann hat man einfach so ein ganz anderes Miteinandergefühl. Und wenn ich es zu sehr vermischen würde mit komplett jung und alt, ja, das ähm, glaube ich würde den Ollen nicht so oder den Senioritas nicht so gefallen.
1: <lacht> und ja, du machst im Endeffekt, also das Konzept ist ja halt mit Senioren das machen, was auch jüngere Menschen Spaß macht. Ganz einfach.
0: Absolut, ganz einfach. Aber ich mach's halt einfach. Dann kam eine und hat's gemacht. Sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> ähm, ja, und also das ich finde ich finde es ja auch ich hatte das mit dem du hattest schon erzählt dass das ist ja auch dann dieses das war glaube ich wahrscheinlich eins von diesen Ausflug äh, Events wo du dann mit wo ich dann auch Fotos habe gesehen mit Jan Delay, mit, ne, mit mit dem ganzen mit der ganzen Beginnerbande äh, ist, ist, ist ja ist ja die kennen die ja gar nicht also die die alten kennen doch eigentlich die dann gar nicht oder oder wie ist das? Also, also ich, Das hatte ich auch in einem Beitrag gehört, da dass hat dass eine ähm, Dame erzählt, wie toll sie es fand, dass sie halt mit dem, äh, sowohl mit dem Beleuchter, wie mit dem, das hat sie auch ganz charmant ausgedrückt, ich weiß nicht, hinter den Plattentellern oder so, mhm. ich glaube, so, so modern war es noch nicht, aber so in mhm. der Richtung, und ähm, mit jedem halt so quatschen konnte. Sie hatte gar nicht mhm. Künstler erwähnt, glaube ich, aber wie auch immer, ich, ich finde es ähm, so cool einerseits natürlich, dass, äh, dass, die, dass die Künstler da mitspielen und das, und das machen, dass denen offensichtlich dann auch wichtig ist. Aber halt auch, dass, ähm, das dass es dann einfach so diesen, also weißt du, so Generationen ich, Generation wir, wir, finden, wir feiern die total ab, wir wissen, wir haben die ganze Geschichte drauf und haben diese ganze Evolution mitgemacht mhm. und, ähm, und die Generation, die, die hat ja diese ganze Story gar nicht so, das ist dann, die sehen die dann, wie sie auftreten, ja. interpretieren das so, wie sie das für sich interpretieren und also, dann reden sie mit denen.
0: Ja, finde ich auch wichtig, das, was du sagst, das stimmt auch total, also sprich, Du redest jetzt von diesem <lacht> Beginner Open Air. Das war natürlich für die der totale Wahnsinn. Also da waren wir, das war ja Großmarkt. Das heißt, wir sind da erstmal Backstage durchgegangen. Dann gehst du durch die Großmarkthalle. ja. Also, das fanden die ja schon so, absurd, durch die Großmarkthalle <lacht> zu gehen. Aber dann auch ähm, wirklich Fragen stellen zu können. Was macht ein Tontechniker, ein Lichttechniker, ein Monitormann? Was macht der Stagechef? Also, all diese, was macht ein Tourleiter? Dann haben wir Catering bekommen. Durften wir Backstage essen und haben dann auch Fotos machen dürfen und schnacken. und, pralala und Fragen stellen, ist natürlich super toll, aber jetzt auch so, wenn wir zum Beispiel Wacken, was wir dieses Jahr machen durften, unglaublich, also wir wurden eingeladen und das, ohne so eine, so, so eine Angebote, also da bin ich unendlich dankbar, dass dann auch Wacken zum Beispiel sagt, kommt doch mit ein paar Leuten vorbei, also wir wurden dann auch mit Moja gefahren, diesen äh, Kennt ihr ja alle diese äh, Sharing-Taxis. Es war ganz toll und das ist einfach was, da bin ich unendlich dankbar, dass ich da supportet werde, weil ähm, ja, nur gemeinsam können wir die Welt einfach besser machen. Und das ist, finde ich, spannend zu sehen, wenn man dann... Äh, zum Beispiel bei Neon Schwarz waren wir, ja. Wir waren mit einer kleinen Gruppe bei der Neon Schwarz Release Party und dann haben sich aber auch so Senioren und Senioritas mal einfach Tickets geholt fürs Neon Schwarz Konzert. <lacht> also es ist schon toll. Oder die kleine Gruppe, die da auf Wacken war. Zwei davon haben sich untereinander, also die kannten sich vorher nicht, die haben sich bei der Wacken Gruppe kennengelernt jetzt dieses Jahr und die haben sich für Wacken für nächstes Jahr schon Tickets gekauft und gehen jetzt alleine nach Wacken. Nächstes Genial. Jahr. Das ist das nicht süß? Also mega. Und das ist ja das, was es ausmacht. Das heißt, wir stellen einfach nur so ein Buffet zur Verfügung und dann muss jeder selber was draus machen und sich nehmen, was ihm schmeckt.
1: Hm. Fehlt dir noch irgendwas an All-Inclusive? Oder ist das so, wie du es jetzt hier hingestellt hast? Ist das, ist das genau so, wie du es hier? Oder fühlt es sich genau richtig an?
0: Also es fühlt sich wahnsinnig toll an, weil ähm, als ich mit All-Inclusive der Idee angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass es so explodiert. Wirklich. Also... Einerseits die Aufmerksamkeit von der Presse. Bin ich dankbar und froh, dass da so eine Aufmerksamkeit ist, weil ohne Aufmerksamkeit können wir einfach die Sache nicht publik machen. Das ist völlig klar. Aber ich muss auch sagen, dass der Zulauf so unglaublich toll ist, dass es ganz, ganz wundervolle Menschen sind, die ich kennenlernen durfte und kennengelernt habe. Wir haben auch schon Thema, ist auch ein wichtiges Thema, Sterben. Ja, also ich habe auch schon drei, vier Personen, die jetzt ähm, nicht mehr da auf dieser Erde sind. Das heißt, wir müssen uns auch mit Tod und Endlichkeit beschäftigen. Das sind auch so Themen. Ähm, und ansonsten All-Inclusive, ich habe mein Ziel noch lange nicht erreicht. Noch lange nicht, weil ähm, weitermachen mit weitermachen. Das sind ja
1: auch erst zwei Jahre.
0: Ja, eben. Das ja, ist ja. So unglaublich, was wir noch alles vorhaben. Bei
1: deinem Durchhaltevermögen, yep. da erwarte ich aber noch was. Yep. Einen Preis hattest du hattest okay. ja schon genannt und du hast ja auch den Preis für Popkultur in der Kategorie Gelebte Popkultur auch...
0: Nominiert war ich. Nominiert warst du, okay. Richtig, aber es ist trotzdem schon eine Nominierung für diesen Preis. Also das war der Preis für Popkultur... Ähm ich war nominiert in einer Kategorie mit vielen tollen Menschen zusammen. Ich bin froh, dass Wir sind mehr auch gewonnen hat. Okay. <lacht> Weil Wir sind mehr ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Fuck Nazis, scheiß auf rechts. Also es ist einfach total wichtig, dafür auf die Straße zu gehen. Aber trotz alledem ähm, bin ich sehr stolz, dass ich in der Endrunde war. Und äh, ja, das ist auch ein... Unglaublicher Moment gewesen, weil als All-Inclusive aufgerufen wurde, ähm, hat die Halle einen Riesenapplaus losgedonnert und das finde ich natürlich dann auch großartig, wenn man durch seine Arbeit tatsächlich sieht, dass man für das Alter Positives bewirkt. Und darum geht es mir bei All Inclusive.
1: Ich sehe mich ja immer, oder ich fand, das hatten wir heute hier auch noch ähm, im, im Team kurz, als ich erzählt habe, dass du, dass du kommst und darüber erzählst, habe ich mir auch, haben wir danach auch so ein bisschen noch darüber geplaudert, da fand ich so witzig den Gedanken, so, ne? jetzt so wir alle so mit äh, Playstation und, und ja. äh, Spielekonsolen, Smartphones, Social Media und dem ganzen Tralala ähm, da, da, da drumherum, aufgewachsen, mhm auch gerade, so, gerade frage ich mich selbst, so, wenn ich, in, so, ich in 40 Jahren, wie sehe, oder 40, 50 <lacht> Jahren, so, wenn ich mich da so selbst halt, dann so sehe, da, da denke ich mir so, krass, dann bin ich da irgendwie so, sehe ich so aus wie mein Opa, spiele aber, keine Ahnung, ja. ne, auf einer 50 Jahre alten Playstation, weil ich es geil finde.
0: Ja. So, oder
1: Wii ja. und so eine Sachen so. Ja, normal. Und das, und, und vor allem, ne, was geht dann noch digital? Also, ich meine, das ist ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? ja. so, also Das, das finde ich dann halt auch schon, ne? Auch wieder zu diesem Thema, dass diese, das, die Senioritas und dass die sozusagen ja, dass sich das ja auch einfach wandelt ständig und auch ein ständiger Prozess ist. Ja,
0: und das finde ich auch spannend. total spannend. Also zu sehen, gerade mit diesen Technologien, die ja wahnsinniger werden. Also, wenn man sich überlegt, es gibt ja auch zum Beispiel in Altersheim gibt es ja auch so, ähm, ja, ich, ich habe den Namen vergessen, aber es gibt so digitale Robbenbibis, die du hm. streicheln kannst, damit du dich nicht so ganz alleine fühlst. Und Also es gibt so viele verschiedene technologische Entwicklungen und ich glaube, wenn wir mal alt sind, das ist, das ist ich finde es spannend. Also. Und ich werde bestimmt Stammgast bei all inclusive.
1: Mita, das war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir zu einem super spannenden Thema. Vielen du Dank. hast... Gerne geschehen. Du hast jetzt das letzte Wort.
0: Das letzte Wort. Da würde ich einfach sagen, dass ich mir wünsche, dass sich wirklich die Gesellschaft auf Augenhöhe begegnet, weil die Welt gehört uns allen, den Jungen wie den Alten. Und durch All-Inclusive versuchen wir im kleinen Teil, die Welt noch besser zu machen. Und Leute, fangt bei euch selber an, macht die Welt einfach besser. Und wir versuchen mit All-Inclusive die Senioren und Senioritas zu inkludieren in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen wie den Alten. Danke für die Einladung.
1: Und einen Hinweis wolltest du noch geben auf das Event?
0: Richtig, ein Event haben wir noch im November. Und zwar am 24. November haben wir die großartige Greta Silver, eine New Agerin, mit ihrem neuen Buch im Schmidtchen ab 14 Uhr. Alle Informationen findet ihr auf www.allinclusive.de. Danke dir. Ich sag.